0: Assalamualaikum selamat pagi teman-teman Alhamdulillah sekarang kita sudah Masuki di minggu kelima Mata kuliah sistem lingkungan industri Nah Minggu kali ini kita belajar satu topik yang menarik yaitu tentang produksi bersih. Nah mungkin teman-teman biasanya cuma kenal tentang sistem produksi ya kan? Tapi kalau produksi bersih itu seperti apa? Nah kita hari ini akan belajar beberapa hal ya kan? Yang pertama tentang mengapa konsep produksi bersih itu penting hingga sampai peluang dan tantangan dalam melakukan produksi bersih dan juga komitmen pemerintah itu seperti apa? Nah kita tahu bahwa perkembangan teknologi dan pembangunan industri itu tumbuh sangat cepat ya kan Meskipun eh, perkembangan teknologi dan pemawa industri ini memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar bagi sebuah negara tapi hal ini juga mengakibatkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan pasti akan meningkatkan masalah pencemaran ya kan baik di pencemaran udara, air maupun ke tanah. Nah, pemanfaatan teknologi ini juga memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Nah, kerusakan ini itu akan menjadi beban sosial yang pada akhirnya masyarakat yang akan menanggung gitu dan pemerintah juga yang harus menanggung biaya pemulihannya. Nah, maka untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau sustainable development ya kan, perlu dikembangkan teknologi ramah lingkungan. Nah, apa tuh teknologi ramah lingkungan? Yaitu teknologi yang melibatkan faktor lingkungan dalam proses pengkajiannya. Jadi dengan memanfaatkan teknologi tersebut dapat memperbaiki kinerja lingkungan. Nah, kita tahu ya, pernah ada di revolusi industri 3.0 itu ada konsep yang namanya mass production nah disitu produksi dilakukan secara massal dan besar-besaran, nah hal itu akan mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang berbihan dan juga pencemaran yang tidak terkendali nah maka dari itu pada tahun 1989 itu UNEP ini memperkenalkan konsep produksi bersih nah jadi gitu jadi konsep produksi bersih ini adalah upaya penerapan yang kontinu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan nah di disini dalam konsep produksi bersih melibatkan teknologi ramah lingkungan Jadi ada strategi pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dan dia sifatnya preventif untuk mengurangi terjadinya resiko terhadap manusia dan lingkungan. Nah, jadi kata kuncinya kalau produksi bersih itu adalah proaktif dan preventif gitu. Jadi ee, berlawanan dengan strategi konvensional dalam pengelolaan pengelolaan limbah. yang berbentuk end of pipe treatment. Jadi kalau teman-teman lihat gambar yang ada di materi yang sudah dibagikan ya kan, dia disebut end of pipe treatment. Jadi akan melakukan treatment atau perawatan setelah limbah itu ada. Jadi setelah proses produksi ya kan pasti akan ada keluar limbah cairnya. Nah limbah cairnya itulah yang ditangani ya makanya dia sebutnya end of pipe treatment. Nah Pendekatan ini itu dia dinilai kurang efektif ya karena, karena limbahnya itu sudah dihasilkan. Jadi mereka hanya fokus pada pengelahan dan pembuangan limbah aja dan hanya mengurangi sedikit sekali dampaknya. Sedangkan dampak-dampak yang lain itu biasanya tetap akan dibuang ke sungai ataupun dibuang ke tanah dan pasti akan mencemari lingkungan. Nah, tapi produksi bersih ini adalah kebalikan dari end of pipe. Gitu. nah secara umum itu ada 4 respon perusahaan ya dalam menangani isu lingkungan yaitu yang pertama pasif ya kalau pasif benar-benar ada limbah ya udah langsung dibuang ke sungai gitu ya teman-teman mungkin pernah dengar sungai itu baunya sangat tidak enak ya kan karena sudah bercampur antara limbah industri limbah rumah tangga dan lain sebagainya kemudian ada juga yang reaktif ya kan biasanya kalau reaktif ini itu um, Dia hanya di mungkin diberikan sedikit treatment gitu ya tidak tidak menyeluruh treatmentnya. Kalau kemudian ada juga konstruktif yaitu end of pipe treatment tadi dia memang ada treatment ya kan tapi juga tidak optimal juga. Nah yang paling bagus di sini adalah proaktif yaitu produksi bersih. Nah kalau produksi bersih ini memang sudah dari awal kita membuat suatu sistem yang meminimalkan limbah. jadi limbah yang dihasilkan itu harus sesedikit mungkin dan diusahakan tidak berbahaya bagi lingkungan nah tentu teman-teman bisa menilai ya bahwa limbah konvensional itu banyak sekali kelemahannya yang pertama karena tidak efektif ya karena hanya mengubah bentuk limbah dan memindahkannya dari satu media ke media yang lain kemudian sifatnya juga reaktif ya kan Karena treatmentnya dilakukan setelah ada limbah gitu ya. Kemudian karakteristik limbah itu makin lama akan makin kompleks dan makin sulit diolah. Kemudian juga yang paling penting ini adalah uh, end of pipe treatment itu dia membutuhkan investasi dan biaya operasi yang lebih mahal. Makanya itu sering dijadikan para pengusaha itu nggak mau membangun instalasi pengolahan limbah. Nah, kemudian kelemahan juga dari pemerintah kita itu dia masih peraturan undang-undangannya itu masih terpusat pada pembuangan limbah belum mencakup pada upaya pencegahannya maka dari itu ada program produksi bersih untuk mengatasi kelemahan strategi pengolahan limbah konvensional yang tadi. Nah di sini ada urutan prioritasnya yaitu pertama adalah pencegahan pencemaran (pollution prevention), kemudian pengendalian pencemaran dan juga remediasi. Nah ruang lingkup produksi bersihnya pertama itu adalah upaya konservasi bahan baku dan energi jadi memang sedari awal kita memilih bahan baku yang tidak berbahaya kita menghindari bahan-bahan B3 ya bahan berbahaya dan beracun kemudian juga kita berusaha menggunakan energi yang lam, ramah lingkungan nah di akhir produksi maka kita juga berusaha untuk mengurangi jumlah dan kadar toksisitas semua limbah dan emisi yang dihasilkan itu adalah ruang lingkup produksi bersih. Nah fokusnya di sini adalah kita fokus pada keseluruhan daur hidup produk, mulai dari ekstraksi bahan baku sampai pembuangan akhir setelah produk tersebut tidak digunakan. nah strategi ini itu biasanya meliputi penggunaan proses yang ramah lingkungan ya kan menghindari pembakaran yang mengakibatkan asap kemudian meminimasi limbah kemudian melakukan analisis daur hidup atau life cycle assessment dan juga menggunakan teknologi yang relatif minim polusi. tentunya dengan menerapkan produksi bersih ini banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat ya teman-teman jadi yang pertama yang paling jelas terlihat pasti akan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan gitu jadi kita bisa memperlambat degradasi lingkungan kemudian Selain itu kita juga bisa uh, memberikan apa ya memperkuat daya saing kita di pasar global karena sebagian pasar yang ada di Eropa ataupun di Amerika biasanya mereka itu uh, memerlukan gitu ya uh, hanya boleh hanya boleh menerima produk-produk yang dihasilkan melalui proses produksi bersih Nah ada juga yang seperti itu kemudian ini pasti kalau kita menerapkan produksi bersih akan mengurangi tingkat bahaya kesehatan dan keselamatan kerja nah produksi bersih ini pun juga terbagi menjadi beberapa level ya, level yang paling teratas adalah eliminasi limbah jadi memang dari awal itu kita memilih bahan-bahan yang biodegradable, bahan-bahan yang tidak uh, yang tidak mudah mencemari lingkungan yang dia mudah terurai oleh alam gitu ya, kemudian level selanjutnya adalah reduksi limbah jadi misalkan kita enggak, belum ada tuh alternatif materialnya ya kan, nah, yang becah kita lakukan hanyalah mengurangi pun, ya, seperti itu kemudian adalah daur ulang misalkan bahan-bahan yang ada di daur ulang kemudian dipakai lagi ada juga kemudian pengolahan limbah pembuangan limbah dan remediasi nah remediasi ini yang paling terakhir ya teman-teman, sebenarnya remediasi ini pun juga Uh, mirip dengan end of pipe. Jadi kalau memang uh, terpaksa gitu ya, terpaksa limbah itu harus ada, harus dilakukan remediasi. Tidak boleh dipong sembarangan. Nah tantangannya pasti uh, lumayan berat ya teman-teman untuk menerapkan produksi bersih ini. Terutamanya adalah uh, sulitnya mengubah pola pikir atau paradigma konvensional itu ke produksi bersih. Nah banyak. perusahaan yang masih tidak aware dengan hal tersebut kemudian hambatan ekonomi biasanya dijadikan alasan karena kan kalau menerapkan produksi bersih itu pasti memerlukan investasi tambahan kemudian kurangnya komitmen, kurangnya informasi dan kesadaran perusahaan dan juga kurangnya pelatihan sumber daya manusia itu sendiri ini pasti juga hmm, peraturan perundang undangan yang belum cukup ketat gitu ya Kalau misalkan kayak di Eropa itu sangat ketat, mereka produk-produk yang masuk ke negara mereka itu harus mempunyai sertifikasi-sertifikasi tertentu yang memenuhi karakteristik produksi bersih. Nah, e, sebenarnya pemerintah Indonesia sendiri pun juga sudah sangat berkomitmen ya kan untuk menuju ke proses produksi bersih sendiri dan untuk mendukung. pembangunan berkelanjutan ya SDGS, ya, Sustainable Development Goals yang ada 17 poin itu nah e, proses produksi bersih ini atau program produksi bersih ini itu dia sebenarnya menunjang di banyak e, poin SDGS misalkan di poin ketujuh ada Renewable Energy poin ke sebelas ada Sustainable Cities and Communities kemudian poin ke dua ada Responsible Consumption ya kan? nah nah e, Pada tahun 1996 sendiri, pemerintah itu sudah melakukan sudah menyusun gitu ya suatu rencana pelaksanaan kegiatan produksi bersih. Nah, program produksi bersih ini pun juga mendorong program-program lain seperti environmental labeling kemudian sistem manajemen lingkungan ISO 14001 ya kan. Kemudian eh dengan adanya produksi bersih sendiri itu sebenarnya juga dibutuhkan ya ada customer-customer yang mereka memang aware tentang uh, produk ramah lingkungan dan biasanya dengan adanya sertifikasi produksi bersih sendiri itu pasti akan bisa memenuhi kebutuhan konsumen dalam uh, skala global nah ya dewasa ini pun juga kepedulian konsumen akan lingkungan itu semakin meningkat gitu ya jadi Uh, misalkan teman-teman coba lihat di kotak tisu aja gitu ya kotak tisu itu biasanya dia ada tulisannya sustainable wood nah biasanya produsen produsen tisu atau produsen kertas atau pulp itu mereka setelah memakai kayu ya kan mereka ada proses pembaruan hutan mereka harus nanam pohon nah seperti itu nah dengan adanya integrasi produksi bersih dengan strategi pemasaran maka akan banyak manfaat yang bisa diperoleh bagi semua pihak nah terutamanya bagi ke ekspor ya teman-teman jadi dengan kita menerapkan produksi bersih ini produk dari Indonesia itu bisa lebih menjangkau ke pasar-pasar yang lain yang sebelumnya belum pernah kita jangkau oke sekian dulu teman-teman materi hari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum